0: 说尽人生百态，醉怒行喜，笑看身边无奈。Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友萌姐。哎，大家好，老岳，哎，雷子。哎，凯二哥特别扭，哎、接不上、啊凯尔哥。说前面啊，微博搜索最后调频、嗯，微信搜索最后 FM， 关注新浪微博公众号。公众号里有什么呢？又要告诉大嗯，公众号
1: 里有很多我们节目相关的一些照片啊、视频啊，还有一些生活状态。嗯、哎呃，比较重要的啊，还有可以打赏，捎、哎、带手的打，捎带,带手，对对对，一
0: 分不嫌少，这是，一分不嫌少。哎，新的互通方式啊，互通方式、嗯。然后呢？不废话了啊！先介绍今天的嘉宾啊，嗯、李萌和思晴啊、嗯。大家好 h e
2: l l 应该说
0: 是又又来又又来了，又又来又来了。又来了又来了这个这个老听众都知道他们两个人啊，我不做过多的介绍了。但是今天他们两个来呢，是带了一个很奇特的故事，我觉得特别有意思，然后立马开机，咱们就把这个故事咱们那个录出节目了、啊。现场抓的，哎，现场抓，现场抓，哎、真是特临时啊！李萌给我们做着咖啡呢，就给就给摁的摁麦克风前面来了，是必须录。对，讲讲，哎，这个事儿是跟平行世界。和这个这个这个,这个鬼压床、鬼压床和梦
3: 有有关的啊，领给大家讲讲。这个就是说，从小吧，我就老听说身边的哥们儿什么的，就说有那种鬼压床的经历。哎，但是我从来都没有过。然后我就觉得可能自己体质的原因，我觉得可能我这辈子都不会有了。一直想试试，然后没想过。其实我其实我胆儿挺小的，但我确实没碰到过这种事儿，经历特别不好那感觉。然后去年去年我我忘了是什么时候有一天夜里我睡觉没睡好，嗯。然后大概我早上起来五点我就醒了，上一厕所我就睡不着觉了。哎，翻来覆去，翻来覆去，我就说干脆我就别睡了，我就下楼吃早餐。嗯、然后吃了个早餐呢，回来我就玩电脑去了、嗯。然后呢，玩会儿电脑，玩会儿电脑，我就说一会儿可能就睡了，再睡回笼觉吧。嗯，我躺在床上迷迷瞪瞪的，那一般回笼觉就是睡的就比较迷瞪嘛。对。然后我就觉得吧，就感觉我那床震了一下。啊，当然我是睡在就是另外一个房间，就是呃，思晴是还在另外一个房间睡觉，我是单独一个小房间，就在这儿睡了，我不去打扰他了。然后我就觉得床震了一下，然后我就以为是我们家小狗。嗯。然后那个，但是呢，我迷一等等又又又觉得，哎，不对呀、啊，狗没跟这屋，狗跟我我女朋友思晴那屋在一块儿呢，而且我这屋是关着门的。我说那我这床怎么震了一下？我就有点奇怪。嗯。然后呢，我就说那也没多想，就接着睡吧。然后就紧接着就觉得，从我的这个菊花处啊，有一个有一个什么东西就进来了，进入了我的体内，一股暖流是吧，就给我噎了一下，然后我就嗯，那么一下，我说哎呦，这是什么情况呀？有不是有胡子扎你脸吗
4: ？
3: 就是一种这种捏，就是噎你一下的这种感觉。然后，但是也没也没多强，我就睡觉了。然后呢，睡着睡着。就发现爱上这种感觉，<笑>歪楼了，歪楼了。<笑>然后那个迷迷瞪瞪的，可能就是半懵半醒之间，嗯、我就感觉嗯，可能醒了，那我就起来吧，起身然后我是下床，嗯，然后突然一定神发现我根本没动，我还在床上躺着呢。哦哦灵魂抽离。对，然后因为这种情况吧，就是搁之前可能那种半梦半醒、快醒的时候也有过，我也没往心里去。我就说那我就再起一回呗，我就又起来，又又又又要下床，然后一下又正门回来了，又发现自己没动，就是起不来，啊、一下就慌了，嘴里喊 1, 从来“一二三起”，从来没遇到过这种情况嘛，起不来。然后我就急了，我就使大劲，我说我使使大劲起，然后起起来。啊！一下又回来，发现我又没动，然后就越来越慌，就一次一次的往上起，尝试了
0: 尝试了大概多，很，
3: 我觉得得有六七次吧，
0: 在半梦半醒的状态下。对，其实咱们就是很多听众都知道回笼觉这个状态上就半梦半醒最容易出状、嗯、况
3: ，对、嗯，而且还有中午逛逛中午睡觉特别容易，对，因为它浅睡眠、哦、太浅了。嗯，我这是第一回嘛，然后就一下我就慌了，然后那个。可能大概从第五六次的时候，我就已经开始嚷了，我就我就喊思晴，我就大声，我就坐起来，就大声大声喊他，我说思晴思晴，然后啊一看，然后自己又没动，还搁那。你觉得你喊得出来吗？我我觉得我喊出来了，但是我一下就醒过神来，发现我还躺在床上，然后我是动不了，但我眼睛似乎是能看见，嗯、我就能看到我眼前那个景，然后就一直就是那样，我就是在那躺着，然后我就。又想喊，然后发现，哎，又又不行，又没用。然后我就心里就默念阿弥陀佛，对，然后念好多遍，一直念念念念。然后一会儿，可能大概又过了可能呃四五遍吧。然后我最后一下终于坐起来了,起来了、嗯，赶紧我就下地，我就我就开门，然后思晴就醒了，在外屋呢。然后我赶紧就跟他把这事儿你知道
4: ，他说他最后起来的时候，我只想鼓掌，不知道然后那
3: 那天就是一下我就就我在联系到之前嘛，就被后入以及床震的那种感觉，还后入用的这个词儿、啊<笑>，就是那种就你正好我是蜷着睡觉，嗯、侧躺觉的，反正刚才李萌说的是，就是那种感觉，你是尝试过是吗？<笑>
4: 不是，就是说想象嘛、哦，想象应该就是那种。不是我跟你说，去检查的时候就是侧卧，我没检查过这个，在床上侧卧后入，医生就是那样。这个做过手术，对对对，有我发言权。对,对,对,对,对我检查时候也是，来李荣
0: 继续。
3: <笑>
4: <我><笑>然后，然后这事
3: 儿就其实，呃，对我的就是这种影响也挺大的。我确实挺害怕。你
4: 之前是坚
3: 信就不信这东西？他从来没信,我信,、哦信？我绝对的信，因为你看我都有念阿弥陀佛这种觉悟嘛。啊、但是我没遇着过，一回都没遇着过。嗯、然后那次之后，我是真的是就是有点，那几天我也是就是不太敢，就一人跟一屋里待着呀什么的，嗯、就觉得挺慌的。然后这事儿过去挺长时间了，然后那个慢慢慢慢也就没再发生，我已经没、哎、没,没再想这事儿。慢
0: 慢这个这个这个防备心就下降了。
3: 对我我可能中间大概去想过，就是说这个为什么是是因为我们家变得不干净了，还是说我自己招着什么了？嗯、然后但是后来他就是都风平浪静了嘛，我也就没想这事儿了、嗯。就直到大概上个礼拜吧，上个礼拜思晴也经历了这么一次。哎，呀，思晴讲讲
0: 情况情况一样吗？
2: 嗯， 不太一 样， 而且其实我不知道那个是什 么， 就是其实是我跟李萌讲完我发生什 么， 然后他 去， 呃， 比较 啊， 然后去拼凑 啊， 研究 啊， 才知道可能是什么。但是其实我现在也不知道我发生了什 么， 就可能人家俗称的鬼压床吧。其实就是晚上我睡觉的时 候， 那时候应该十一十二 点， 嗯， 李萌还在下面弄电脑工 作， 然后我已经上去睡觉了。然后应该是快睡着了，就有黑影，嗯，然后就忽然上升。然后我是侧睡的，然后我嗯，就是完全没有办法动，然后眼睛也是没有办法睁开，所以其实一切都很黑暗。可是我看到，或是说我感觉到有另一个我、嗯、是可以尖叫的嗯嗯嗯，然后是一直在挣扎，而且。他表现出很害怕的样子，然后他就是可以尖叫出来，嗯，所以我一直叫李萌，就是那一个我是没有办法感觉到的，对对对，可是啊、呃、可以叫李萌，嗯嗯，然后我就看到李萌跑上来了，而且因为我的那个声音很尖锐
0: ，就就当时李萌是听得
2: 到的
3: ，就是、一会儿我再给你讲我的这个版本 ，OK 啊、哦，这是俩版本、啊 okay
2: 、其实，应该是说我完全没有动，就是真。嗯这边的我是就就是这样侧着的、嗯，然后我只是感觉到，同时的这个我是在这边、嗯，然后一直在挣脱，然后一直在叫，而且是那种嘶嘶声的那种大叫、嗯。然后李萌跑上楼梯的时候，就是他很害怕，因为那个叫声应该是真的很可怕、嗯，所以就是他一上来以后，然后这边的我也醒了，那边的我也醒了。然后我就醒了，就是这边的我就真的醒了，哇，把我吓得就是，
0: 就是你看到那个你醒
2: 了，嗯，然后我也真的醒了，然后我我完全不敢动，就是因为呃，其实就是很黑，可是刚刚的黑跟现在的黑不一样的黑，其实一切都很安静嘛，嗯
4: 嗯
2: ，我完全不敢睡，我连动都不敢动
4: ，我都能体会到就是。当时的那种气氛，那种恐惧感
2: 。然后我我是怎么，因为我想要他上来，所以我是拿手机说，我是拿手机打电话给他说，说宝宝你上来。然后他说，哎你你怎么了？就是干嘛？通常我想要喊他，我就直接说李萌李萌，或是哎宝宝。然后他就说你怎么打电话给我？我就说你赶快上来。然后他上来，我我才跟他说我刚刚经历了什么，就这样。嗯
3: 。嗯也就是我的，我的对这件事的介入是从那个微信语音通话开始的。我跟下边都弄电脑呢，把手机亮了，嗯、然后一看，哎，思晴干嘛给我打电话呀？然后我一接，然后他就说：“我帮你上来，上来。”然后，然后我就我的心里觉得可能会有点事儿，然后我就赶紧上楼了。上楼了以后，思晴就我说你怎么了，宝他他就是那种特整个人是那种捏的，就有点搞不清楚到底是怎么回事然后有点懵，然后慢慢慢慢，他才把这个到底是发生了什么，就一点点给我说出来。他就说他可能是被压了，嗯，然后他也说完了，就是我我也挺害怕的，因为我也经历过。那会儿几点啊？那会儿大概我记得好像十二点多还是一点呀？但是你其实根本没听到他叫是吧？没叫啊。他,他根本就没叫，哦、我没听见。就这
4: 是另外一个撕心裂肺的叫的，对你
3: 其实根本没叫出声来。对，
4: 应该是意识里的一个刺激
3: 。对，我就是看到那个电话了，才上楼。然后我一看他挺害怕的，我就赶紧，我就我就陪到他身边嘛。我就说：“你别着急，你慢慢捋，嗯、你把事捋捋。”然后，然后那个咱们咱们分析分析。然后因为因为。我发生了，他也发生了，我就觉得这里边我，我我我就在那想，就是说，如果是真有说碰着脏东西了，或者怎么样，那他压我，他图什么？他是不是想让我帮助他呀？或者说想让我帮他带句话，或者说他给我传一什么信
0: ？就在这个时候啊，就如果二哥今天在的话，我现在充当一下二哥的角色，哈，在这个时候，二哥应该补一个，就是秋裤套棉裤必定有缘故。<笑><笑>对,对对对对对。
3: 对对，我觉得就是，如果真的是有一个有一个有一个灵魂或者什么的话，那他应该是有目的的。然后我就想帮思晴把这事儿分析出来。然后思晴就，他就大概给我讲了一下，他就就是思晴给你讲这个他发生
0: 的这个事儿的时候，你跟他说过你之前发生,的这个的前发生的那个事儿吗？知道啊，他道，知道。对我被压的
3: 当天，我出出了房间，我就跟他说了，嗯。然后等于说这回是他被压了，他慢慢给我讲，他就说他那个，嗯。先开始是在床床上睡觉，然后后来呢是醒了，因为因为他睡觉旁边是搂着我们家小狗，嗯、小狗呢可能有点那个，有点不安分、嗯、啊。那个是因为就是思晴没关窗户，外边小野猫进来了啊、哦嗯，然后小野猫进来了以后，那个狗就有点不安分了，然后这这个狗弄这动静就给思晴给弄醒了，嗯、然后呢这个这个事儿是。是我也经历了，因为我是在我那屋待着，我说出来上一厕所，我就发现哎，怎么俩小猫都进来了？嗯、然后小猫发现我醒了，小猫赶紧往那个外跑，然后从窗户就就跑出去了。对，就从这窗户。真好玩啊、嗯！就就跑走了。然后我就说，哎呦，这思晴没穿，没关窗户呀，我就把窗户关上了。等于这个事儿应该就是导致狗不安分，嗯、然后把思晴给弄醒了。他醒了以后，他就跟我，然后他他说那个他醒了之后呢，迷迷瞪瞪就就要睡。这个时候，就是感觉到你你是感觉到有那种。黑影了，对吧？就有一个那种黑影朝他扑来就那种感觉、嗯，然后就这个东西一来了以后，他就好像就进入了、这个，就整
2: 个世界、嗯。其实世界本来就是那个时候，因为晚上嘛就是黑的、嗯，可是一来就更黑了，就全黑嗯。嗯
3: ，然后他这个黑劲儿一上来，然后思晴说他就能感觉到，就自己在床上躺着，好像进入了一种。既主观又第三人称视角的那么一种情境里，嗯、他就感觉到自己在床上躺着，正睡觉呢、嗯。然后呢，但是因为那黑影来了，给他的身体实际上造成了一些不适感，对吧？嗯，就是压床的那个感觉吗？嗯、就是其实，因
2: 为我是这样子侧着睡，我完全没有办法动，就是嗯、呃，眼睛也没有办法开，然后动都不能动，嗯。就
4: 就正常平常咱们压床的那个感觉，就是、嗯，你知道是这样，就是我记得我在我上高中的时候，嗯，那会儿玩的晚上玩的晚，然后第二天上学还早，嗯，所以有的时候呢，我就会找一个台阶儿，然后趴在那儿趴在腿上睡觉，啊、哦，我趴着趴着的时候，其实我就能感觉到一会儿整个世界变黑了，然后我飘起来了。
2: 后来我分析
4: ，可能是大脑充血缺氧。哦、对，缺你就是那个是那个劲儿。但是、嗯、那那你知道那那劲儿一来的时候，是你说不出来，你心里嗡的一下，哎嗯、又来了，有了，就是就是那种感觉。感觉来了，
5: 来<笑>、哦、但是
4: 这种感觉就是你长大之后就没有了，嗯、是吧？我长大之后还我不知道，我其实应该再试一下。嗯、我没怎么那么趴着睡过觉。嗯、别试，这事不是你想
1: 要，它不一定能来
4: 。但是以前我跟你说啊，真的是，就是你趴那睡一会儿，你就能感觉到马上要来了。嗯、特别
1: 明显，你就是吧？要要想吃的话，就中午睡觉，嗯、中午午休很容易。嗯，没
4: 有经历过，但是我也不想经历。嗯嗯、来，那这件事儿的后续呢？
3: 后续就是思晴，她这不是进入了一个这个既第一人称又第三人称的这种动弹不得的这种这种情境里其实挺有
0: 画面感的。对,对对对对对，对吧？就是一种是自我的感受，一种从上面看。对对对对对，他当时
3: 就是这么跟我描述的，然后就说自己想挣嘛，然后怎么着都动不了，然后自己就开始嚷嚷，开始喊，嗯，但是他听不到自己的喊声，对吧？你也听不到，我也没听见。对。然后呢，然后他那个就喊喊，一直都没有声，但是突然他看见我上来了。他就觉得自己可能是喊出来了，嗯、可能是我听见声、嗯，所以上来了。他说我上来了以后也是惊恐万分，就我也是那种非常害怕，因为就是我肯定是听着这种撕心裂肺这种那个、这种喊声，大夜里的我肯定也慌。对，说我上来了以后，他看，然后我就说怎么了，怎么了，宝宝？然后那个，然后思清可能是这个时候突然就觉得自己好像能动了、嗯，对吗？然后他就觉得哎，自己一下能动了。这时候就在那个梦，所谓梦境里的他。能动了，解脱了，然后马上，这个就是真的躺在床上，就是一直以来都没法动，也没有喊的这个事情也起来了。然后他给我播了一个微信语音通话，哦，是这么一个事儿。当时我听完了，就是我也挺慌的，然后那个，然后我就是，那就是，那只能是好好说，看看分析分析呗。然后这里边让我就是特别就一下找到出口的是那种。他的被鬼压、啊、床的这个这个世界里，竟然有一个另外一个我。对，这个好像是，反正我是没经历过，我也没,没有太就是听别人被鬼压、啊、床的经历里头，对然后据说过,过,过，一般都是那种自己在床上特别无助的那种，嗯、然后喊人也喊喊不出来那种，
4: 很少就会出现另外
3: 一个人。但是,但是我老
4: 觉得他呃，这个呃，脑海中出现的另外一个你，嗯，有可能是空想出来的。但是他
0: 他他他他意识告诉他,他,他，因
4: 为他意识告诉他，意识是这么想的：我要大喊大叫，我大喊大叫的话，嗯、他就会来救我。就你这个解释啊，是可是没有问题。但是里面这个故事，
0: 还有包包括思晴讲他这个故事，嗯、他们两个穿联在一块是怎么回事呢？就是，呃，这个这个他自己和他。嗯意识中躺着的边上那个自己是有两个世界，我知道，然后有两个李萌、嗯，对吧对对对？是这个感觉的。哦，刚才我听懂那一刹那，我就一真的一身冷汗
3: 。岳哥听懂了吗？
0: 听懂了
1: ，嗯，可以理解为一个梦。对对,对，简如果要是说通俗一点理解的话，可以理解为其实就做了一个梦
3: 、啊，嗯、但是他跟咱们一般的梦的区别是在于，他这梦是跟他当时所处的环境是完全同步的对，没一个清醒对对清醒梦。对，等于说这两个点，一是让一下让我觉得这有可能是一平行世界，哎，对，就是他经历了另外一个平行世界里的某种可能性，嗯,嗯。嗯就是因为就是呃，就是接下来我的这些分析，首先是建立在一定的这种，呃，怎么说呀？调研对体系里啊，这个体系是什么？就是我一直坚信的，就是呃，境随心转。嗯，就是所有的这些东西要发生什么，其实都是我们就跟我们的心，跟我们的意念是有关的。就是我们我们想象是一个美好的世界，这个世界就会变得越来越美好。我们假如沉浸在一个恐惧或者仇恨里面，那你身身边周遭的这些。负面的东西就都会来，所以当时我就只能是尽可能往好的地方想，然后，然后我就想，就是这首先它有可能是一个平行的世界，然后呢，思晴那个黑影是什么？我就在想，那既然是没有没有这另外一个灵魂想要说求助啊，或者是呃去传递什么信息的话，那可能那个黑影就不是灵魂，也可能它是一种，就是我们在穿越。这种平行时空的过程里，要进入的一个就好像是一种虫洞啊，或者说时间隧道。那你既然进入这样隧道里，就是你肯定会特别有压迫感，因为你超超什么因素或超光速，看电影里那种感觉嘛，就肯定会让你不舒服，有压迫感，然后有那种有那种黑影，然后其实就是一种能量，它可能就是在你睡觉之前，然后你的这个灵魂跟肉体的这种衔接不是特别稳定的时候，恰巧有一股能量吧唧。从背后踹你一脚，就给你踹到另外一个平行的世界里了。然后你就顶着这种，就像是宇航员升空的时候顶那种好几个十倍的那种计值似的那种不适感，你就进入到了另外一个世界。然后思晴呢，他是完整的经历了那么一次，那么一个就是平行世界的一个片段。嗯，他亲历了他喊叫，然后呢我上楼，然后我惊恐，然后那个他醒来，然后我就回想到我上一次被压床的这个经历，我。我就我就觉得，就是其实我本身也是可以经历一个平一段一个平行世界的片段的，但是我自己过于抗拒，嗯，哦，就因为我发现自己，哎，起来了一，一然后然后一发现，我靠，我还在床上躺着，我就一下就慌了，我特别特别抗拒，所以我就一次一次的用，就是想把自己拉回来、嗯，所以我刚要入那边的戏，我蹦机又回来了，明白明白，讲通讲通讲通，然后那对，所以那天就大概是我就。帮思晴把这个事儿以及她的事儿和我的事儿结合在一起，就得到了这么一种可能性
0: 。那你们家还挺神奇的
3: 。然后我我我紧接着我记着我第二天就赶紧上网搜，我就搜那个鬼压床、平行世界，就还真的在百度贴吧上有人也说，对，有人有同样的这种感受，他们也就是也说这是一种就是可能性啊。
0: 其实平行世界这个事儿吧，我是认可它的存在，嗯、我真的认可、嗯。而且很多电影里边也也说过，但只不过是这些东西呢，没办法用现在的科学去解释，对吧？对，对就是在我的理解呢，就是比如说四维空间或者更高维度的空间，可能所刚才咱们聊的这些这些东西，所谓的这些平行世界，我觉得就是每一秒每一帧都在有叠加。我们可能都会，可能在离我不到一米的地方，就是另一个世界。嗯，只不过是我们没有在、嗯、没有在一个媒介里存在而已对对对。对，可能在某一种情况下，我们刚才就像就像刚才他们那个故事一样、嗯、串了
4: 串了串了、嗯、串来了,了
0: 。某一种什么什么什么什么什么，比如说比如引力啊、嗯，或者说电磁波呀、啊嗯，还有像什么什么这个这个，包括月相都会有有变化、嗯，对吧？对，可能就会把。咱们正常人拉到一个中间值的状态，然后会发现两边的不同的。
4: 对，这个特像那个，我觉得《三体》里边有一段，我不记，我不知道你们记不记得啊、嗯？就是他们在这个太空里边，呃，这个太空前行的时候，突然间呢，他其中有一个船员，嗯，得了密闭综合症了。啊、嗯嗯，就是他就觉得在这么浩瀚的宇宙里边，怎么可能你会有密闭综合症呢？那不太现实。啊、嗯。后来他才知道。嗯，他是碰到了四维空间的碎片、哦、他其实一段时间是已经到了四维空间里边了。嗯、四维空间的那种广阔，是你在三维空间里的人体会不到的。嗯，所以他再次而且也接受不了。没错，他再次回到三维空间以后呢，他就疯了，他就精神崩溃了、哦，感觉就是简直，就在即使是在这种这么浩瀚的宇宙里边，嗯、你依然是在三维空间，就降没了一是是对，所以他就觉得呀、啊、受不了了，密闭受不了了。像李萌，你在你你去
0: 看这些资料的时候，你会还别人有这种类似的故事吗？你看到的
3: ？呃，我就我具体的忘了啊、嗯，就是，但是我感觉就是，其实他的那个理论可能跟我刚才想要说的那个差不多。哦，嗯，
0: 都是这种看到自己了，或者是看到别人了
3: 、嗯。对，然后以及他好像还拿出了一些就是那个例子，就是说那个做实验什么的，就是说平行世界穿越还是出体。啊，就是什么，比如说那个箱子里放一扑克牌，然后你躺、嗯、跟床上躺着、嗯，一会儿你出体了回来，你告诉我那那扑克牌里头是是哪张什么的、啊嗯。他好像举了几个那种例子，但我具体的忘了。嗯
1: ，下次可以试试啊！在被压的时候别抗拒，对对对，是吧？对，你就享受一下这种感觉。对、啊，万一
0: 回不来了呢
3: ？怎么可能？
0: 如果说真的是到达了另一个世界，那、嗯、我觉
3: 得他他他不是跟睡眠没有关系
0: 了。嗯、但其实其实也其
3: 实也，实也我觉得就是也是也。这就回到悖论上那个问
0: 题上吧。悖论问题上对对对
3: 对。对，其实我们现在也是被困在一个地儿嘛，就我们也是出不去，对被困在这个世界。其实也可以想象，就是说这个我们的意识、啊
1: ，灵魂是困在我们现在的身体里面，嗯、是,吧对对对是吧？为什么你这个这个身体你，你你是你呢？是吧？为什么就是说你现在你看到的镜子里面就是你自己？嗯，如果要是说。当你这个意识一旦，它是不是可以离开你的这个肉体？嗯，可能我觉得这个鬼压床有可能就是属于他试着想挣脱你的
4: 肉体，但是出不来。其实不应该用一种挣扎过程。困在你的肉体里，我觉得支配。我觉得你就是你的意识，你的肉体仅仅是被他支配而已。你肉体什么都不是，对，嗯、是一个载具。对，嗯、对就相当是是一个道具嘛
0: 。嗯就像雷哥最早举的那个例子，就是外星人的角度看地球人是什么？给大家讲，特别逗。他说那个，嗯
4: 、呃，外星人以外星人的视角看地球上的汽车，他觉得你人就是一块燃料，嗯、你人放到汽车里以后，你汽车就走了；你、嗯、人出来以后、嗯，汽车就停了。这就是他们的理解。嗯，<笑>人就是一电池<笑>对对对，很有意思。嗯，嗨，我觉得维度不一样，角度不一样，然后看待这个事物的感觉也不一样。
3: 对，反正当时那天就是通过这么一种解释，我自己是彻底不害怕了。
4: 因为是这样，就是我觉得好多解释不了的东西我，我嗯,嗯，对于我个人来说啊，我就不信他。嗯，我就是坚信是这个人出了问题。这
0: 是因为你没有办法。对
4: ，我我不想去信，我就想，哎，可能是这段时间我这个精神状态不好，我太累了，然后我出现了幻觉，我缺氧了，我休克了之类。嗯、反正这种事肯定是在，就是。
0: 比如说季节交替，嗯、或者说是身体状况不太好的时候，会有这种情况、嗯，哎，咱们这个现场听众啊，把麦克风接过来了啊。他、嗯、说他看了一个东西，可以解释这个现象啊。咱们让他自己介绍一下自己
5: 。嗨，大家好，我是来自未来的声音。哇、哦嗯
0: ，这这段如果会给你剪掉的。没有<笑><笑>没有，开玩笑，开玩笑来了
5: 。好，我是克里斯丁。哎。Okay. 对，因为刚刚李萌那个故事让我，因为我就是在上个星期看了一个清华大学教授的演讲，他在未来世界大会的一个分享。就是我不知道你们有没有了解那个未来世界大会，就是全全球每年他会有一个未来世界大会。比如说这种什么人的长生不老的科技，就是都是在那个大会里，就是有有这种就是科技分享，然后再反哺到全球各地。他的那个视频十五分钟。我发过给,给那个雷拉在我们群里，我看完之后，真的我觉得他说的很有道理，哎，茅
4: 塞顿开啊
5: ！我突然觉得很多这种就是我们觉得稀奇古怪的事情无法解释的通了，就是他的他的领域是研究未来世界，就是我们人类我们在目前我们的身体结构的局限里。无法感受到的一些能量，嗯、就是整个，就是他把他打了一个比方，因为说宇宙的生命周期我忘了多久了，但是他打了一个比方说，如果拿宇宙整个的生命周期比作一天的话，然后那恐龙世界占多久，然后整个的地球、呃、占多久，那人类在这个宇宙当中，其实它的停留时间就是一秒钟，一、
4: 嗯、一秒都到不了、哦。你从宇宙大爆炸到今天应该是一百三十八亿。
5: 对，我们其实就也就是一秒钟，在一天当中一秒钟的时间，一
4: 闪而过。
5: 对，也就是说，其实这个宇宙中有很多很多能量，嗯、是我们就是人类这个目前的躯体、嗯，我们目前只能靠眼睛的视觉、触觉和耳机耳朵的听觉，还、嗯、有手的触觉去感受、嗯。可是有很多动物，比如说鱼和一些鸟。他们是通过一些其他的这些呃，对，他有很多不同的形态去感受宇宙当中不同的能量。然后呢，就是因为他他现场就会说，现在整个世界大会的时候，嗯、现在其实，在我说话的过程中，就有很多能量，其实你们是接收不到
0: 的，感受感受不到的，对
5: ，是人类感受不到的
0: 。嗯就像猫和狗的听力的这个范围也跟咱们人不一样
5: 。对、嗯，所以其实就像就有点像是说，我们就我很喜欢看《海洋世界》或者是《蓝色星球》嗯，那很多海洋生物，他们其实感受到的世界和我我下海去潜水的时候，其实我,我是看不清也感受不到的。首当其冲，可他们可以
4: 特别可怜的就是海豚，嗯。嗯
5: 对他的声纳系统多发达呀、啊嗯！然后他
4: 其实，在表演的时候，他特别痛苦
5: 。是，而他的情绪比我们，他的智商跟情绪都比我们要比比人类是要高很多倍。只不过他不会我们的语言。对。应该说我们不懂他们的语言吧
4: ？站在什么角分站在什么角度来说？所以你知道，就是你这个东西，你看多了以后，你再看动物园，你完全感受不到它是一个很有意思的地儿，你会觉得那是一个监狱。
5: 本来就
0: 是
4: 啊对对对，本来就是
5: ，对对，所以我觉得这个其实是能解释很多我们现在就是我们的正常的系人体系统下解释不了的一些能量。嗯
0: ，哎，没错，没错，对
5: 。我可以分享这个视频给大家。我看完之后，突然觉得，这因为他其实他的观点是，这个是我们未来要研究的，就是科技研究的方向。那 AI 等等一切的科技应该去探索的是。已经有的，可是我们无法去感知的，我觉得这也太酷了。对，嗯，
0: 其实这个方面咱们一直没没去往那个角度去想啊，一直没往那个角度想
3: 。然后那天呢，我就这么着分析了一通以后、哎，我就彻底不害怕了。嗯、我觉得思晴呢，可能还是有点害怕，因为他还是就是他攥我胳膊攥的特别紧。然后他可能慢慢觉得我在他身边，他就能好一点。然后呢，我这边我就继续就顺着我那个思绪，我就继续琢磨。然后我就感感受到，就是说，我就想平行世界这个事儿，以及我一直以来相信的静随心转这件事儿。我觉得很有可能，就是我们时时刻刻都在跨越平行世界。嗯。就是说，就是说，呃。你可以理解成有非常非常非常多的平行世界，就像
0: 我说的那个概概念似的叠，它它是叠加在一块儿的
3: 。对，它是它可能就像面粉撒在桌子上一样，它一个面粉的粒儿是一平行世界啊，这啪叽铺在桌上，这一张地图，所有的可能性。合理的、不合理的，你觉得特别奇怪，它可能都在这儿。然后这个就是你可能作为一个灵魂，然后那个你一直都在经历的，就这种可能性，可能你都你都有经历。然后呢，但是可能，呃，你自己感知到的你的这个所谓的自我，其实可能是你整体的这个灵魂的一个什么，呃，多少核、多少个内核中间的一个线程嗯，然后呢，在这么多平行世界、这么多可能性、这么多的这个这个。呃，情况组成的这么一个地图里面，我们每个人感受到自己的一生，我们是以时间为线索，这样去摆很多可能性串联的。嗯、那你这是一条路径、嗯，这个路径就是你在众多无限种可能里趟出来的这，这就以时间为为线索趟出来一个路径。目前你的人生来说
0: ，时间是唯一路线
3: 。对对对，就是那么在你走过的、你亲历的这个路径之外。就是可以说是有无数无数无数无数多你可能没有清理过的，然后这些路径有可能会是在你的梦里，你可能有时候梦我们会梦到一些有的没的，然后特别不靠谱的，特别没可能的，然后有些梦你又觉得跟你的生活是有联系的，因为就是那些平行世界里太多了，它可能有的就是特别的胡逼，然后有的就是你你能觉得是有有有道理的，然后你这么着串，那么。我们可能做梦的时候就就会串到，就偶尔就像是这个这个调频嘛，调到一个那种雪花有点雪花，但有点那种信息的那种频道啊、嗯，可能亲临那么一种可能性。然后有的时候像鬼压床，那就是一个外力，一种能量突然来了，哐叽踹你一脚，就给你，你就偏偏鬼了。你那可不是踹一脚、啊，嗯、是、啊，你那是你那<笑><笑>老逃避，顶的有点厉害<笑>。<笑>对，反正就是这个意思嘛。然后，所以说我我这个和我一直以来相信的“境随心转”也是，就是说我其实可以用我的意念去控制我这路径是要怎么走、嗯、啊，顺着这时间的这这条线我是想往好的地方拐，我还是想往坏的地方拐，其实是自己可以控制的。的对、嗯，所以当时我就在，但在那样一个事情刚给我讲完了，他也害怕，我也害怕的那么一个夜晚，我就是。呃，想着我一定要好往好的方面想，往好的方面上给自己思维找条出路。对，找到了这么一条路，我自己就解脱了，我自己一点都不害怕了。其实可以理解为，就是说，好像是登山、嗯
1: ，到山顶有很多条路，你你能选的是其中的一条，但是也许会有
3: 很多个你在走不同的
1: 路，嗯、你同样在爬这个山
3: 。对对对对对对对，他们可能是其他的县城。嗯，然后这个事儿呢，就是往下说，就是我就想起那个。就是知乎上那个潘博文事件的那个，其实他这个事儿我不知道大家了不了解嗯，就是其实他主要的讲的是什么，就是可能四个小朋友，啊，大家是初中生，然后呢，这个事儿我给你讲，你来你来
1: ，越快越快就说。这个是什么呀？就是是二零一九年的时候吧，知乎上有一个帖子，说是他在上高中的时候，二零一三年那会儿呢，他们是正上高三，准备高考呢，然后一节体育课。有四个同学一块儿在操场上打羽毛球，对，在一个宿舍楼的前面，一块儿打羽毛球。然后他们就是开始呢，就是两个两个互打。嗯，后来呢，就是这里面这四个人里面有一个叫潘博文。嗯，然后这后来这个作者这个哥们儿就是就和他和潘博文两个人一块打，打打呢这羽毛球啊就飞到了旁边的那个宿舍楼那废旧宿舍楼的。地下室里去了，因为他那个、嗯、那那楼地下室它有一个窗户，嗯、没有玻璃、嗯，然后球就掉里边去了。对，然后他们就于是就去这个旁边的楼捡球去。这个宿舍楼已经是荒废了很长时间，一早就没有人住了。嗯、然后呢，那个球球掉的位置是在这个楼的地下室，然后他们就顺着这楼梯就往下走。当时特别黑，但是外面户就是室外能有阳光透进来，能看清路。嗯，然后他们往下走的过程当中吧。快到下面还没到呢，然后潘博文就是说，我好像是钥匙忘拿了，我得上去就是是拿钥匙还是拿手机啊？上去拿东西？嗯，然后这两个人就继续去下面找球。嗯，当他们找了半天，在下面转了半天，球没找到，后来就回来了。嗯、但是等他们回去之后，发现潘博文找不着了。嗯，他们以为是潘博文回教室了、嗯，然后呢，他们就回教室就问同学潘博文在哪儿呢
3: ？对。
1: 结果那同学他们竟然说潘博文是谁呀？对，人们都不认识这个人，他们问了很多同学，没有人知道这个，他们说的这个潘博文是谁？对，嗯，然后当他回到家之后，后来就查看。因为那个他们之前有照片 ，Q Q Q 啊 ，Q Q Q 空间什么的，就看他记得之前会有很多的相关的一些聊天记录或者是空间里的照片。但是当他在翻的时候，发现就是找不到任何这个人存在过的
3: 痕迹。嗯。大概就是这么一个事件。李
0: 萌，在刚才你也说，这在这件事儿你是怎么看的？
3: 就是我觉得这个就是也也和我之前想的差不多 嘛， 就是 他， 我就我们很有可能时时刻刻都有可能是在穿越不同的平行世 界， 在不同的可能性里穿梭嘛。他们俩可能就进入在那空间 里， 对， 然后结果就错位 了， 一下出来以后发现跟原来那个断 了， 没接 上， 对， 不是原来那茬了。可是这不就回到了 那， 等于是这个世界里就没有这个人 了， 就没那人
4: 了， 那不就回到祖父悖论那个劲儿 吗？ 不 是， 我老感觉像这俩哥们儿有点那个精神分裂似的。双重人格，但
3: 就是一般这种事儿，要说一个人，就是一般就是大家就对人疯了,对对对人疯了，但恰巧这是俩人，俩人
4: ，不这不
0: 等这这这只是一个话题而也不是一个真事儿、嗯。我明白，我明白，是吧？哦、这个呀
1: ，这个反正后来据作者来说，他是辟谣了，他说不是真事儿，但是说、哎、但是说也谁知道，<笑>这种事儿说不清楚。就
0: 像每年都会都会有这个<笑>大预言一样吗？对对,对,对。<笑>
3: 哎， 那你们觉得就是说我刚才把我对于鬼压床这件事儿的这种分析的方式说完了以 后， 呃， 萌 姐， (笑)你觉得能能套到你之前就是多次被压的经历里能解释吗 ？Q 我， 呃， 咱俩的经历完全不一样 啊！ 我是单纯的被
0: 压， 我看不到我自 己， 所以咱们还不太一样。我没有平行世界这种感觉。
3: 那你觉得就是说这东能套到你那上头 吗？ 或者你觉得如果是生套的 话， 你觉得哪块套不 上？
0: 嗯
3: ，因为之前他们聊
0: 天我也说过嘛，就是鬼压床这个事儿啊、嗯，特别单纯，因为有很多的这个就是舆论都在说说鬼压床其实实际上是怎么样，实际上怎么回事儿、嗯嗯。但是我觉得就是常年、嗯、不是别别常年啊，就是经常会被压的人，嗯、他自己是知道的、嗯，就是要被压的那一瞬间你是明白，我操要被压床了，就特别坦然的去接受，很从容，真的很从容，嗯嗯、但就是。你不能说从医学上去讲，说啊，你是因为什么精精力不够啊、嗯，然后什么血血氧什么就是提不上来呀、啊嗯，所以造成很多的这这些问题，综合到一块儿、嗯，然后才会有,有这种就是假死状态，实际上并不是的。嗯。而而那个李萌和这个那个思晴这种情况呢，我从来没遇见过，我觉得还不太一样，哦，还真的不太一样、哦，因为我并不是说想打破我自己，而我只是就是动不了了，嗯、真的是动不了了，嗯。这个不是也有被压的经历吗？嗯、对我
1: ，嗯，我被压的时候，其实我对于不能动倒是不是特别恐惧。嗯，我觉得让我最着急的就是不能，就是不能说话，就是我我的意识是很清晰的在喊、嗯，在发出声音。嗯，但是就是有一点，不是声带它不震动。哦，能出声就是能能听见，就是你你你试试啊，就声带不震动你就说话。嗯嗯
3: <笑>可以到这种程度，是吧？对对对，是
1: 就是能能听见自己去说话，但是声带不震动，其他人听不见。我觉得这个是让我特气急的、哦
3: 。那就那你你们两个都是，就是说计时的就可以分辨出自己对自己的身体失去了控制能力。对对，而且最最最重要的是，身边的你的周围的环境你都感知的
1: 一清二楚，别人说话聊天、哦、你都知道、嗯、哦，但就是动不了了
0: 。就是常规鬼压床跟你们俩这鬼压床还不太一样、嗯嗯、哦，还真的不太一样。雷哥从来没有这种经历，没有，你也不别别盼着有，感觉不知道好，第一次，你会特别害怕
1: 。嗯，其实要是说周围没有什么特别的事啊，也顶多就是动不了，也倒也没没什么害怕。但是就是说，你像我那次啊，在那是。<咳>在那个北京人民广播电台二十几层啊，那个录音棚，必须那
0: 个说出多他妈烦！不是他,他，他,他他那那个录音棚 ，A、嗯、R 那点事怎么不说呢？那个那
1: 个录音棚，他特特别老旧，嗯，那是一个九十年代的一个录音棚了，特大。然后晚上都两两点多了，那录音录特晚，就是累了嘛，嗯，就拼了几个凳子，我躺在就是眯一会儿，嗯，就是没过多长时间吧，迷迷瞪瞪的，我就感觉到动不了了。同时呢，我还有两个哥们正在在楼道那抽烟聊天说话，我听得一清二楚。嗯，但是同时我还听见，就在我周围凳子旁边啊，有一个女人在走，穿着高跟鞋，特别慢的，在我这么嘎噔嘎噔嘎噔的，就是这么走。哎、在
0: 屋外，在屋里啊？屋里就
1: 就在我身，就就这么就这么远的距离，就在我周围，就就就这,这,这么一圈来回走。哦嗯、哎呦，听得我的汗毛都立了。但是，对，但是他没有做出什么太过分的举动来，嗯嗯，也比如说哪种过分，的举动？比如说像李萌那种
5: <笑>
1: 入侵什么东那倒没有，就是来回，只是单纯的在散步，嗯嗯，这过了一段时间，自己挣扎挣扎，算是起来了
3: ，然后那个声音也就消失了，声音就没了，哦，嗯。
4: 那你你们当时查过，就是你从科学上讲为什么会鬼压床的这个现象吗？科学解释这解释不了，鬼神都解释都说是一种假死状态。嗯、但是但是你又那我
0: 反过来说啊、嗯，我那有一段时间经常被压，后来我爸给我弄了一根桃木棍，让我放在床边、嗯，就再也没出现过、嗯，再也没
4: 出现过，嗯，直至今日。他们说，因为特早以前。我记得我那会儿看过一个关于睡眠的这个纪录片儿，嗯，他说其实鬼压床一般都是出现在浅睡眠叫 REM REM R A M 那个阶段，那个阶段呢，身体可能会分泌一种就是让你睡眠很安稳的一种激素，就是让你就不能起来，就是褪黑素那
0: 类，的。对，就因为
4: 让你他想让你深睡眠嘛，就不不想让你起来。可是呢，你在睡眠的末端的时候呢，你大脑又是清醒的，你又想起来，就是你特别是像这种呃睡一个回笼觉的这个状态、嗯。所以你大脑想把你叫起来，这俩撞，这俩状态撞对，但是你身体的那个你在 REM 那个阶段的时候，它分泌的那种激素，它就不让你起来，不让你身体乱动，所以才会出现鬼压床，就是假死状态。对，其实其实科学是解释的通的，嗯其实解释。因为我就是觉得，如果要是这么大概率的这个鬼压床的现象，如果要都是按鬼神乱去鬼鬼神论去说这个东西的话，也讲不通。嗯、你想，咱们桌上就是这几个人，恨不得百分之九十的人全被压过。
1: 嗯，哎，最后我给你们说个真事儿吧。哎，这个刚才咱说的也是真事儿啊。对对，你什么意思？对对对对什么意思呀、啊？就是、我身边的真事儿、嗯，我知道嘛、嗯。这个是一个应该算是一老大哥，嗯，他呢是在一直在国外生活，嗯，他这个从小身体不是太好，嗯、然后呢就是年轻时候出国了，到国外吧，平时正常上上下班的一切都挺好的，但是呢突然有一天去医院检查，检查出问题来了，嗯，嗯白血病，嗯，得白血病了。然后后来就是那就治呗，然后就,就化疗吃药，反正这过程很痛苦。然后有一天，他就是从这个医院里化疗完回家，晚上就是他吃吃那药，吃完之后，因为那个药它副作用比较大，会很难受。他就想着赶紧早点早点睡觉，反正平时因为平时睡眠质量不太好。然后吃完药之后，他就想着赶紧睡赶紧睡。那会儿大概是晚上十二点多，然后没过多长时间，他就觉得。自己就进入了一种被压的状态了，嗯，就是那种身体动不了了，好像只有眼睛能动，嗯，他就下意识的一睁眼，他一看那个床脚的那个位置，嗯，站着一个穿黑衣服的男的、嗯，他穿的衣服吧，就好像是中国那种。练气功的那那种、哦、那那
0: 种衣服，对襟儿的小褂，哎，对对,对对对，类
1: 似于那种衣服，穿着一身黑衣服。然后呢，具体这面部表情呢，跟我说的还挺清楚的，说就是看起来就特别慈祥，一看就感觉身体特别温暖。哦、嗯。然后那个老头吧，没张嘴，但是呢，他能知道那老头在跟他说话、哦，是一种就好像类似于意识上的交流吧。嗯。那老头就在跟他说：“你跟我走吧。”嗯，就让。天亮
0: 就出发。对对对对,对，天
4: 亮就出发。<笑>噔噔噔噔
1: 噔，就用意识在跟他说，让他跟他一块儿走。嗯，他当时没太明白什么意思，然后呢，他就下意识的再往旁边一看，只见他在他旁边平时的那个电脑桌那个椅子那个位置啊，啊还坐着一个人啊，这个人穿着一身白衣服，哎呦，也是那种中国传统的那种那种衣服、嗯，这也是一个一个老头看着像一个老头儿，嗯，就是、感觉也是长得特别慈祥，嗯、但是这老头呢，就是。冲着他微笑，不说话。就在这个时候呢，对于他来说呢，就感觉那个黑衣服的人就一直在叫他走，嗯。然后白衣服的人就是想不让他走，再坐一会儿，对，但是不能说想不让他走、啊。然后他说，他一看到黑衣服的人，觉得身体特别舒服，哦、就感觉有浑身有一股暖流，哦、就觉得如果要是跟他走的话，一定会从这种痛苦中解脱出来，嗯，因为他他因为很难受嘛。但是呢，他。自己还有一个另外的意识的另外一层反方向的会想，我不能跟他走，嗯，因为如果我跟他走了之后，可能就回不来了，嗯，然后呢，他又想到他母亲，还有他媳妇还有他家小宝宝，走了之后怎么办？嗯，好，后来他就做出了一个很艰难的决定啊，就是就不跟他走。然后呢，就，他就看着这个穿白衣服的这个人，这老头就一直冲着微笑哦，很慈祥的这个对，很慈祥的微笑。然后就这么一直到凌晨，好像是四点多钟，他说是天大概都快亮了
3: 。聊到聊半宿是吗？对
1: ，这这一宿反正挺艰难的
3: 。那这过程里就是说是那个黑衣服的人一直在劝他吗？一直在劝他，就就想
1: 把他让这个人跟他走。然后天快亮了。他再这么自己一挣扎，闭上眼，再一睁眼，俩人都不见了。嗯、哦，最后他就留下了。后来他这个病好了
3: 。哦，太棒了！哎呦，哎呦后,来哎呦后来后来后来他
1: 康复了、哎哎哎哎。太棒了，太棒了！哇塞，他跟我说，有可能他觉得这两个人好像就是传统中的黑白无常吧。嗯、一个
4: 身上写的是“天下太平”。一个写的一箭生财是吗？哎，你不知道、啊、我不知道，我不知道，我不知道。黑白真的黑白无常这个有两个，他们一人戴了一帽子、嗯，我忘了是谁是谁的了。嗯、上面就写了天下太平、嗯嗯，另外一个是一箭生财、嗯，是那个键盘的键吗？呃、嗯，键键不是不是不是
3: 不是，一剑<笑><不是><笑>见,见面的键。岳、啊、哥，你这是真事啊？啊，这是这个，我他真
1: 的做了一个这么，就、这、是、个这个、感受了这么一次。这个故事特别好，嗯、因为那结
4: 尾是特别好的结局。嗯、我觉得他最后最后康复了，正确。嗯，一看就不是韩国。后来他还给他给他媳
1: 妇儿讲这个梦呢，他<笑>媳妇儿说可能就是黑白无常，得亏没跟他走，他走了你就估计走,走了就走了，过走了过就,过,就,过,就过，当天晚上过去就真完了。
3: 是，因为佛教里经常他会说那个你走的时候会有好多你的冤亲债主，然后幻化成一个特别好的形象，然后去引诱你啊，嗯然后你嗯、然后让你特舒服。我觉得，我觉得就
1: 那个过程一最后那个过程一定是浑身特别舒畅的一个过程。嗯。肯定是特别舒服。你想要
0: 从自我的意识来说，你想要去，嗯
3: ，对嗯，他
0: 就是通过这种方式来勾你嘛。哎，好吧，好吧，好吧，今天聊挺多的啊，嗯、从这个梦、鬼牙床聊到了这平行世界。嗯。其实之前节目里也咱们也说过啊，平行世界呢，其实无法证实这个事儿。嗯，然后平行世界又跟虫洞效应可能又相关，但是虫洞效应呢、嗯，可能就在今年年初的时候发现了一个什么呢？就是说也不怎么说的啊，从北极放了一大、嗯、一大堆粒子，然后从南极捕捉到一个。然后觉得是虫洞的效应，然后觉得虫洞还是证实了有这个存在的，嗯，只能是理论上的证实啊。然后还有一种更好的说辞呢，说平行世界呢是把我们每一个人每一面的状态，嗯，都放在不同的世界里，嗯，有好有坏。可能你在这儿过得特别好，但是在另一个世界你会特别的坏。也许你在，也许你比如说李萌在这个平行世界是个摄影师，在另一个世界你可能就是个卡车司机，是吧？你可能是个摇滚歌手，你是一个。长发的帅哥<笑>，也没准是一做咖啡的啊、哎！对对对对,对，<笑>咖啡师。所以就是不同的世界，有我们不每一个不同的自己啊，也希望每一个自己都是无比的好、啊嗯、好吧？嗯、这里是最后调频，感谢李萌，感谢每位听众，拜拜拜拜拜拜
3: 拜拜,拜
4: 。拜